0: de qué es la sexualidad sagrada o, o cómo la interpretamos
1: Sí Bueno, muchas gracias siempre por la invitación que me haces para compartir por acá por este, por este medio con todas las personas tanto tus amigos como los amigos nuevos como mis amigos todas las personas que siguen este, este camino hablar sobre estos temas este, bueno, fíjate que es, es muy interesante que aún nosotros tengamos que preguntar o que ver, investigar sobre la sexualidad sagrada. O sea, de por sí no tendría sentido eh, hablar de la sexualidad sagrada porque ya todo es sagrado, pero simplemente lo hemos olvidado. O sea, si la persona va a buscar hoy de la sexualidad sagrada, y yo le digo, bueno, ¿y quién te dijo a ti que la sexualidad no era sagrada? Eso es lo primero que tenías que preguntarte, O sea, ¿de dónde sacaste tú la idea que la sexualidad no es sagrada? Esa sería la pregunta que nosotros haríamos de retoque. Oye, vamos, la sexualidad es sagrada. Y yo, bueno, ¿y de dónde sacaste tú que la sexualidad no es sagrada? Porque, que yo sepa, no puede haber nada más sagrado que la sexualidad. O sea, lo único que nosotros tenemos como experiencia de vida que viene a darnos vida es la sexualidad. O sea, sin la sexualidad no podría haber vida, eso ya denota que es sagrado, o sea lo que te da vida es sagrado, o sea, no, no puede haber otra forma o sea, lo que te da vida a ti no puede ser diabólico pero esa es la idea que nos han venido eh, dando los sistemas de religión los sistemas de, de control ¿entiendes? que, que eh, todos nosotros tenemos una idea ahora de que procrear o de nacer en este mundo a través del sexo es algo no sagrado entonces todos tenemos una información o una idea de que cuando vamos a, a conectar sexualmente es un evento no sagrado o sea, es algo diabólico bueno, si no es sagrado, es diabólico no, entonces resulta que todo lo que supuestamente yo considero como sagrado o como religioso entonces en ese lugar donde voy a tener sexo, no puede estar por ejemplo, si tengo una, una foto de Jesucristo, volteo el cuadro de Jesucristo para tener sexo si tengo la virgen, entonces la volteo o la pongo cabeza para abajo para que no vea que yo voy a tener sexo. ¿no? Entonces, todos nosotros venimos influenciados por unas ideas eh, culturales, ideas religiosas, ideas contrarias a la naturaleza del cuerpo, de que este, tener sexo o conectar con, con la energía de excitación es algo malo o algo diabólico. Tanto así que todavía tenemos ahora en este tiempo de Empezar a hablar de la, de la sexualidad, sexualidad sagrada Cuando siempre ha sido sagrada Solamente nos perdimos en un momento Donde algunos sistemas del patriarcado, sistemas de control Hicieron ver o hicieron a través de la idea este, Sometieron a la mujer como que ella era tentadora, ella era peligrosa de por sí, la sexualidad deja de ser supuestamente sagrada porque la religión católica empieza a someter a las mujeres que tenían conocimiento de su energía sexual y utilizaban la conexión de la energía sexual para sanar a otros hombres, para ayudar a los hombres a conocer su, pot su potencial de su energía sexual y poder elevar esa energía hacia el chakra del corazón, hacia la cabeza. Todo esto y entonces esa sabiduría de que la energía sexual es sagrada y además está conectada con el, con el cielo con la tierra verdad como potenciales es algo que perdimos a través del dogma y las religiones que vinieron a controlar a través de eliminar la experiencia de placer sexual como algo malo. entonces resulta que todas las religiones permiten el sexo pero no sin placer no se puede tener placer o sea, el, todas las, las ideas religiosas crearon el sexo, pero para procrear hijos, no para tener placer teniendo sexo. O sea, que por ejemplo, las experiencias sexuales, así como por ejemplo, eh, eh, yo no sé por qué le dicen sexo oral, pero eh, 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 porque uno no puede ni hablar, ¿no? pero la, la conexión oral con los genitales, que es simplemente energéticamente, es algo que, eh, que produce en el cuerpo liberación y conexión energética, ¿Por qué? Porque estamos conectando la parte alta de nuestro cuerpo, o la boca, con la boca de abajo, que también es una boca. Entonces hay una conexión energética, o sea que esos principios energéticos sexuales existían y había, había sabiduría de que esa conexión sexual podía ayudar a despertar al ser humano en otras frecuencias cósmicas, en otras frecuencias y darle sabiduría de su propio potencial. Entonces, esas religiones prohibieron ese tipo de sexualidad que no está relacionada con procrear hijos. Entonces, todo lo que tenga que ver con placer, pero no esté relacionado con tener hijos, entonces no se considera, este, digamos, según la religión, algo sagrado. Entonces, por eso hemos tenido este inconveniente de pensar que hay formas sexuales que, eh, que hacemos nosotros mismos que no son sagradas ¿por qué? porque escuchamos en algún momento que eso no era bueno que eso no era sagrado pero todo acto que se hace en presencia del ser es un acto consciente es un acto divino es un acto sagrado solamente la idea de que es de, de la desconexión de ese momento presente total de la experiencia total ¿verdad? es lo que hace que eso no sea sagrado entonces podríamos decir ya todo en la existencia es divino es un poder divino entonces una experiencia que yo, que yo estoy haciendo, sea sexual o no y yo no estoy conectado con el amor, no estoy conectado con la totalidad de la experiencia sea lo que sea que esté haciendo entonces eso no es sagrado ¿por qué? ¿Por qué? porque está tu mente porque están tus ideas negativas porque están tus emociones negativas porque están tus frecuencias bajas presentes allí es cuando la mente está presente cuando hay una intención eh, eh, hay ego entonces ahí no es sagrado entonces podríamos decir que cuando el ego está eso no es sagrado eso. eso sería una forma de comprender cuando algo puede ser o podemos considerarlo sagrado o cuando lo podemos considerar no sagrado eso. es simplemente la falta de la conciencia lo que hace que algo no sea sagrado ...pero cuando está la conciencia presente... ...todo es sagrado... ...hasta tú puedes estar presente la conciencia... ...tú podrías hacer un acto que para otra persona... ...puede ser algo malo... ...o puede ser un juicio... ...pero tú estás más allá de lo bueno y de lo malo... ...un acto de conciencia... ...es un acto que está trasciende lo bueno o lo malo... ¿ves? ...entonces por eso... ...cuando nosotros nos conectamos con la conciencia... Lo bueno y lo malo, no sabemos qué puede ser bueno y qué puede ser malo, porque algo que puede ser malo para uno, a lo mejor puede ser bueno para otro, ¿entiendes? De acuerdo a la cultura, ¿entiendes? Hay personas a lo mejor que piensan que, que una forma de comer es mejor, ¿verdad? Y otras personas piensan que no, o sea, cada quien tiene una idea, ¿verdad? Y, y crea una forma. Entonces, bueno, se trata de eso, ¿no? de Comprender que ya todo es divino, ya esto es una experiencia espiritual divina, ¿verdad? Ahora, cuando no está la presencia total de tu ser, entonces ese momento no es un momento sagrado, no es un momento ceremonial, no es un momento ritual, no es un momento de la hora, no es un momento, digamos, del presente. ¿por qué? porque realmente está presente tu ego está presente tus deseos personales están presentes intenciones eh, humanas ¿verdad? Eh, está, están presentes también por ejemplo este, el fruto del resultado de lo que tú estás haciendo ¿ves? generalmente cada vez que nosotros estamos haciendo algo siempre está presente ese tinte ¿ves? del ego entonces es allí donde la experiencia no deja de ser una experiencia sagrada para volverse una experiencia inconsciente, una experiencia no sagrada. Entonces, de eso se trata la sexualidad, que también está relacionado, ¿verdad?, con todo, porque la sexualidad no solamente está relacionada con sexo, la sexualidad está relacionada con cómo yo estoy disfrutando la experiencia de la vida a través de mi sentido y mi cuerpo, ¿me entiendes? La sexualidad es una forma de experimentar la vida, sexualidad consciente, sexualidad eh, eh, gozosa ¿no? entonces cuando uno ya no tiene una idea negativa sobre su cuerpo, entonces uno puede disfrutar más de su sexualidad pero todas las organizaciones y los sistemas y los dogmas vinieron a, a hacer que nosotros olvidáramos que, que eso era sagrado entonces, los principios de la energía masculina de la energía femenina, aquí mismo está presente el popo ¿verdad? Y el Istasigua, como dos energías, masculina y femenino, o sea, es una sabiduría ancestral, o sea, no podemos, eso no puede desaparecer, no puede desaparecer la verdad de que nosotros somos potencia masculina y femenina, somos parte del sol y parte de la luna. Es, estamos aquí, en la Tierra, experimentando esas dos potencias lunar y solar. Entonces, la Tierra es un lugar de experimentación de dos polaridades, de dos energías, del sol y la luna. El sol y la luna están aquí experimentando para poder reconocer el amor, para poder eh, unir la luna y el sol, lo masculino y lo femenino, la oscuridad y la luz. ¿ves? Entonces, aquí en la Tierra lo que, se está, lo que estamos experimentando es trascender las diferencias, es trascender las cosas, las distintas. Y es otra vez de honrar el ser único. Cuando te empiezas a honrar tu ser Empiezas a honrar tu camino Empiezas a, a experimentar tu vida Sabiendo que es única eh, Tú tienes que descubrir aquí la verdad por ti mismo Entonces ahí La conciencia empieza a alimentarse Empezamos a ser uno cuando somos únicos Empezamos a ser uno Cuando tú eres único Cuando tú eres tú Cuando tú no dejas de ser tú Cuando tú eres haces lo que tú quieres hacer De acuerdo a tu propio sentir A tu propio eh, despertar la ¿no? persona que va despertando y que va estando consciente todo lo que va haciendo es una transformación hacia el amor ¿Ves? por eso no tenemos que tener miedo de tratar de conseguir de qué forma yo debo actuar quién soy yo porque todo lo que vamos a conseguir profundamente de lo que somos es positivo es, es luz es amor
0: eh, si
1: ¿quieres, quieres comentar algo sobre este tema
0: yo creo que algo que nos, o sea, esta, este movimiento de pensar que la sexualidad es sagrada o que estamos despertando a esta, es mucho por esto que nos dices que pues realmente no, no sabemos que, que todo lo que vivimos es sagrado, entonces, eh, esta, este nuevo concepto realmente no es nuevo que lo deberíamos de ver como sexualidad tan solamente le hemos agregado esta palabra de sagrado porque nos hace como amortiguar el, el choque cultural ¿me entiendes o la aceptación sí. como que creyendo claro. bueno,
1: ponemos bueno.
0: sagrado sí. como Ah, ya. ya, no es tan malo, ¿me entiendes?, pero...
1: Claro, claro, entonces ahora yo le puedo, uno le puede decir a alguien, por ejemplo, oye, vamos a tener sexo sagrado, <ríe> y entonces no es tan malo. <ríe> ahora, hay que, hay que entender, si el sexo es sagrado, pero es igual que lo que hacíamos antes, no lo quiero, porque el sexo sagrado no puede ser lo mismo que venía uno haciendo, que era simplemente este, explotar al otro o uno ser explotado, mm. ¿entiende? Uno iba, uno este, el sexo, por eso es que no es sagrado, es por eso es que no, se, no es sagrado porque no se respeta al otro. ¿Ves? Entonces, en este en este concepto de cuando la sexualidad está relacionada con solamente ir a explotar a otra persona para yo descargar un poco de placer en ella, ¿ves? masturbarme con ella, ¿ves? entonces eso no no solamente que no es sagrado sino que además eso es muy feo o sea, eso es además algo completamente este o sea no, no tiene sentido o sea, no tiene sentido más que sagrado, o sea, ni, de ninguna forma uno puede sentir ¿verdad? ese egoísmo de solamente ir a buscar una persona para uno sentir algún tipo de descarga de placer sin importar si la otra persona disfrutó de este encuentro ¿verdad? sintió amor por ella misma ¿Entiende? no por mí, porque cuando tú vas a conectar con, con una persona para que ella se existe y sienta placer es para que ella se conozca a ella misma no es para, para que a uno después lo califiquen y uno esté preguntando, oye, ¿te gustó? ¿qué tal? ¿cómo lo dice? ¿cuánto puntaje tengo? la sexualidad la hemos estado confundiendo con otras cosas me entiende? Eh, ¿por qué? por todas esas ideas que venimos teniendo viendo la pornografía o escuchando a la religión por un lado se reprime completamente la, la, la sexualidad, pero por otro lado se vende abiertamente en todos lados. ¿ves? Y resulta que los mismos que prohibieron la sexualidad son los mismos que ahora tienen el negocio de vender la pornografía. No vaya a creer que no. O sea, los mismos religiosos que prohibieron la sexualidad son los inversionistas de la pornografía y de Playboy y de todo lo que nos ha vuelto loco y neurótico. O sea, eh, eh, es un negocio. O sea, simplemente es un negocio. Todo el sistema siempre ha trabajado de esa forma. O sea, te, por aquí te meto un miedo y por aquí te meto la solución para el problema que yo ...creé para venderte esto. ¿no? Entonces, todo es así. ¿ves? Entonces, tenemos que volver a, a empoderarnos porque esto comenzó por lo sexual y sigue siendo una manipulación con la energía sexual y con la sexualidad, para seguir controlando al ser humano, o Entonces sea, la sexualidad sagrada, debíamos de hablar más y decir, mira, la sexualidad consciente, la, la sexualidad evolutiva, ¿ves?, no sagrada, sino la sexualidad para evolucionar, o sea, la sexualidad es, la sexualidad es para evolucionar, o sea, nosotros mismos estamos evolucionando a través de la sexualidad, en un sexo consciente, ¿ves?, entonces, utilizar el gozo, utilizar la energía, la pequeña energía que nos da la excitación como meditación, nos hace volver a la fuente. El inconveniente ha estado en que cuando nosotros nos excitamos, nos desconectamos de eso como si, si fuera algo sagrado, como lo que venimos hablando entiende Y resulta que la, la, el poder de la excitación te lleva a la fuente. Entonces, nunca hemos utilizado la excitación como energía meditativa, ¿ves? Porque en el momento que vamos a tener movimientos de energía sexual, lo primero que estamos pensando es la, todas las cochinadas que tenemos en la cabeza que nos han dicho de todo eso. Entonces, ¿cómo puedes volver meditación ese potencial de esa energía ...si estás pensando que los genitales son feos... ...que los genitales son sucios... ...que si mis genitales huelen mal... ...que si el pene del otro no se quede... ...que si tiene una enfermedad... ...que si que se me va a embarazar... ...o sea, con toda esa información... ...es muy difícil que la energía que tú estás sintiendo... ...para excitarte... ...pueda volverse un potencial de meditación... ...cuando tu mente ha sido tan chocada con el sexo... ¿ves? ...es por eso que la palabra sexo sagrado... Suena más suave porque la palabra solo sexo suena más fuerte. ¿ves? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque le hemos dado muy duro al sexo. ¿ves? Todo es, mira, la palabra sexo mueve más que la palabra Dios. ¿ves? Fíjate ahora. Ahora la palabra Dios casi tú no la escuchas. Tú escuchas el sexo LGBTQ, ¿entiendes? Que si esto, la sexualidad, todo es sexo. O sea, vivimos un mundo sexual, un planeta sexual. ¿Entiendes? Todo el sexo ha sido manipulado y manejado por las corporaciones, por la publicidad, por la religión, por los gobiernos, por las personas individuales. Ahora, ahora es que nosotros tenemos un una potencial tan nuevo, porque ya hemos visto todo lo negativo que hemos hecho con esta sexualidad de pasada, con la sexualidad, esta sexualidad que nos vendieron entonces ahora podemos otra vez recuperar nuestro potencial que, te, que ya teníamos pero ahora con más fuerza ¿por qué? porque nos perdimos un rato ¿ves? cuando tú te pierdes un rato ¿ves? después cuando tú te vuelves a salir y ya estás más claro ya estás más fuerte y te vuelves otra vez a meter donde estabas perdido pero ya no te pierdes, porque ya conoces la cosa ¿ves? entonces esto es lo que nos ha pasado nuestros ancestros se perdieron un poco con este dogma Con toda esta religión Y seguimos un poco perdidos ¿entendés? Pero ya estamos despertando Ya estamos más empoderados Ya sabemos cómo es el movimiento Ya sabemos que nosotros tenemos que buscar Nuestra propia voz interior No podemos estar escuchando Las voces de, de las personas Ni de los medios de comunicación Ni los medios de ningún medio Sino empezar a escuchar la voz interior o sea, La voz silenciosa Porque no hay ninguna voz Ahí no vas a escuchar ninguna voz Ahí no, vas a escuchar el silencio El silencio Y esa es la única voz de Dios O sea, el mensaje de Dios Está en el silencio dentro de ti Y escuchar ese mensaje Entonces tienes que ir ahí ¿entiendes? Conseguir ese lugar Y ese lugar, para llegar a ese lugar Tenemos que salir del miedo O sea, no podemos ir a un lugar Donde vamos a estar Profundamente en el ser Con miedo ¿Entiendes? y todo el miedo que hemos tenido nos está ayudando a profundizar más, a salir más de los misterios, a probar nuevas medicinas a atrevernos a probar medicinas naturales, a atrevernos a probar nuevas formas de meditación a atrevernos a probar nuevas formas de sexualidad, a atrevernos a probar nuevas eh, formas de sentir ¿Entiendes? Entonces estamos otra vez renovándonos ¿ves? ¿Por qué? Porque ya hemos soltado mucho las ideas de la pornografía, las ideas de las religiones, las ideas de lo que me pasó atrás y ahora cada uno de nosotros está encontrando una nueva forma de, de expresarse de acuerdo a lo que él mismo está descubriendo, no de acuerdo a lo que le informaron a los demás. Y ese es uno de los inconvenientes que venimos teniendo con la misma educación, la educación que nosotros tenemos, no tenemos en, en, en nuestros países está relacionada con que tú tienes que meterte en la cabeza lo que te dicen de ese libro y grabártelo de memoria, pero tú no tienes potencial de ser creativo, de ser nada, tú tienes que simplemente seguir lo que dice ese libro que tiene más de 20 años, que tiene 30 años que es de acuerdo a la cultura que el país tiene entiende Te meten un tipo de información. Si entonces ganó un socialismo, en la educación es socialista. Entonces todo es lo mismo. Todo esto, todo esto de la sexualidad tiene que ver con que nosotros tenemos que volver a nuestra individualidad. La sexualidad es sagrada realmente cuando se vuelve una meditación, cuando se vuelve un estado de despertar la conciencia mientras no es así la sexualidad sigue siendo solamente un estado de oscuridad sigue siendo un estado de bloqueo sigue siendo un estado de, 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 de neurosis de ansiedad, de depresión ¿entiendes? entonces es ahí cuando no es sagrado entonces lo sagrado significa que yo me evolucioné a través de la excitación de la, de, y, y me, me transformé en un ser espiritual a través de salir de la, de la descarga de mis genitales. Es, utilicé mi excitación para abrir los centros chakras, para abrir el corazón, para visualizar la energía en mi cabeza. Cuando uno está excitado, uno tiene mucha fantasía. De por sí, la gente cuando está excitada empieza a fantasear solo. Hay mujeres y hay hombres que tienen, están, de, están relacionándose, están excitados y empiezan a visualizar con un trío, a pensar en otro. Pasan muchas de estas esta ¿por qué? porque hay mucha energía creativa y no nos, y no nos damos cuenta de eso ¿Ves? entonces cuando nosotros podemos darnos cuenta de eso y podemos visualizar consciente utilizando la visualización y fantasías que ahora yo las guío, yo quiero hacer una visualización en esta excitación de ver, ¿qué te digo yo? Viéndome viviendo en una casa nueva o enviando esta energía que estoy sintiendo, excitación cubriendo como una esfera dorada a una persona que esté enferma o que se sienta mal nosotros podemos utilizar esta energía de excitación como medicina como Reiki o como cualquier cosa cuando no la utilizamos solamente para descargarla en un acto sexual buscando solamente la genitalidad y descargar los genitales entonces es muy bonito porque llega un momento donde tú no necesitas ni siquiera del otro para poder alcanzar esos estados orgásmicos simplemente ya conociendo esos lugares, abriendo, analizando tu energía y a, abrir los centros energéticos, usando tu respiración, tú puedes activar la Kundalini, la energía sexual y hacer que fluya por todo tu cuerpo y te conecte con la fuente e intencionar en ella lo que, que, lo que queremos, que es transformarnos, sanarnos, entende? Nosotros tenemos que conseguir ese lugar, que te lo pueda brindar algo que, que te lo pueda pobre que te lo puede comprar a alguien ¿Ves? es un llamado que tú puedes hacer a tu energía divina, y decirle por favor tómame y, y ya yo hice todo lo posible por alcanzar el estado espiritual, no lo pude alcanzar, ahora por favor sé tú quien me tome a mí, ¿Ves? ¿por qué? porque estamos tratando y esforzándonos por alcanzar estados espirituales por alcanzar estados más elevados pero ya estamos ahí todo ese esfuerzo que estás haciendo por llegar a ese lugar no te va a servir porque eso es eso lo que tiene que morir, es soltar y ya soltar todas las terapias y soltar tantas cosas y empezar con la que ya está ahí pero solamente al salir del miedo uno puede percibir que hay una gracia y, y, total dentro de ti ¿me entiendes? que está aquí dándote la vida entonces... Ya no, no hay ese miedo de que me voy a morir, me voy a morir. Todo está relacionado con el sexo y la muerte, ya te cuento. ¿Ves? que es las dos cosas que el Tantra profundiza? El Tantra habla de la muerte y del sexo. Las dos cosas donde el ser humano está confundido, no sabe qué hacer, no, no le gusta hablar. ¿entendés? Y es ahí donde el Tantra entra a estudiar eso. ¿ves? y es allí lo que nos falta, tenemos que estudiar más el sexo, el orgasmo y la muerte ¿ves? que son dos cosas que están muy relacionadas ¿ves? porque la muerte simplemente es la muerte del ego, la muerte de la mente, la muerte de tus memorias, es la única muerte y en, el, y en el orgasmo, eso muere eso muere y te da una experiencia en el clímax de estar en el vacío Estar en un, en un lugar lleno de energía, fluyendo ahí, donde te encuentras ahí con una pequeña chispa, que es un saludo de, del Espíritu Santo. Te saluda, hola, ¿cómo estás? Y tú, ah, bien, y tú, ah, y, y listo, y se va. En fin. <risa> Pero nosotros podemos lograr que ese Espíritu Santo se mantenga más allí, ¿ves? Y fluya ahora como gozo, como dicha. Entonces, la sexualidad va a ser mucho más que solamente algo genital. Va a ser algo que está relacionado con todo, ¿ves? con todo lo que vivo, con todo lo con las personas con las que me relaciono, con el alimento. ¿ves? La, la sexualidad es salud. ¿ves? Una persona que, que está bien con su sexualidad y, y produce en su cuerpo sensaciones de orgasmo, o olas orgásmicas, eh, eh, se mantiene sano, se mantiene bien. No buscando destacar, Yo no estoy hablando de bastante sexo. Porque uno puede ser que tenga mucho sexo, pero malo. Hay mucha gente que tiene mal sexo, mucho sexo, pero no tiene orgasmo. De por sí, muchas mujeres han estado embarazadas 10 veces y han tenido hijos y nunca han experimentado ni un orgasmo. Porque no tiene que ver con eso. El, el sexo no equivale a orgasmo. Eso es muy importante. Lo que estamos buscando es sensaciones de orgasmo, de gozo y de dicha, no sexo. Entonces de eso se trata este asunto ¿ves? que el orgasmo y el sexo son dos cosas diferentes, hay sexo que no produce orgasmo y hay orgasmos que se producen sin sexo <ríe> entonces es muy importante aprender a producir orgasmos en el cuerpo sin sexo
0: ok y ahí
1: donde después ajá.
0: nos hace una pregunta sido aquí nos dice que cómo limpiar las memorias de malas experiencias que
1: crearon traumas. Excelente. Sí, fíjate, de por sí, cada experiencia sexual que hemos tenido ha dejado una marca o una impronta energética en ese momento. Sobre todo la primera vez que tuviste sexo, ¿verdad? Dejó una marca energética importante en tu vida. ¿Me entiendes? Allí, muchas veces, la primera relación sexual, ¿verdad? Es, una, es algo que muy incómodo, a lo mejor es doloroso no se comprende bien ¿entiende? uno no quedó, pues a lo mejor ni sintió ningún tipo de gozo ni de placer, y es posible que esa memoria que quedó ahí, se siga repitiendo en el tiempo en otras relaciones sexuales con otras parejas igual entonces quedó la marca energética en una relación sexual que fue muy violenta, o que fue dolorosa o que no fue eh, eh, digamos placentera porque no se produjo orgasmo entonces queda una marca energética negativa sobre ese momento en el cuerpo entonces qué sucede ya otras experiencias que vengan verdad de placer van a ser complicadas para yo poder experimentar placer porque ya tra traigo una impronta energética en una situación donde mi cuerpo se cargó de energía negativa en vez de experimentar placer experimentó en una actividad placentera dolor entonces el cuerpo se bloquea ¿ves? entonces empieza a haber situaciones como que yo no encajo en otras relaciones no me va bien en el trabajo ¿ves? todo lo que quiero crear no me sale bien y uno no relaciona estas situaciones o estos eventos diarios con una relación sexual que tuvo en un momento donde generó una energía negativa en su cuerpo además con la persona con la que estaba también estaba a lo mejor negativa y también entonces compartió esa negatividad entonces hay muchas experiencias que hemos tenido sexuales que nos han marcado sin darnos cuenta de una forma energética corporal y ha quedado esa marca allí que entonces en otras experiencias sexuales se va repitiendo por ejemplo hay un, una, una experiencia de un amigo que, que tuvo un, una terapia conmigo y él resulta que él estaba teniendo una experiencia sexual con su pareja y estaba, eh, ¿cómo se llama?, erecto, pero en algún momento pues ya estaba excitado, estaba conectado ya con el corazón y, y de, en algún momento el pene bajó. Es que es algo natural, no tiene por qué tú tener un problema porque tú tengas una erección y después baje Es algo natural que el pene se erecte, baje, se vuelva erecta, vuelva a bajar, se vuelve erecta, vuelva a bajar, se erecte, se quede erecto, vuelva a bajar. Es muy natural. Entonces, pero este amigo estaba con la compañera y con cuestión de ego, se le, el pene se puso flácido y entonces él empezó a sentirse un poco incómodo, sintiendo que, bueno, mira, que yo quiero que, que hay, penetrarte, pero entonces la muchacha le dijo. Mira, yo creo que tú tienes que ir al médico porque tú como que tienes un problema de una disfunción eréctil. Tienes que revisarte porque ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? A ese momento ahí creó una situación negativa, ¿verdad? En un momento donde dos personas están desnudas, abiertos, ¿me ¿entiendes? Vulnerables, excitados como para crear un hijo. ¿Qué crearon? Crearon un inconveniente en el amigo. Entonces este amigo, después de un tiempo, empieza a sufrir de problemas en los genitales. Y se operó de los genitales, se operó de varicoceles dos veces. ¿Entiendes? Y empezó a tener un inconveniente de, en el pene que empezó a decolorarse. Y entonces se asustó, se asustó mucho, no podía tener otras relaciones sexuales con otras mujeres porque le daba pena. ¿Entiendes? Y se complicó con este problema. Cuando va, viene a hablar conmigo y hacemos un estudio, yo estudio la situación ese momento, y le digo, mira, a ti en ese momento tú creaste esa enfermedad. Uh -huh. O sea, el problema sucedió en ese momento donde tú estabas teniendo sexo abierto, excitado, y te, te dijeron, tienes un pene cochino, un pene raro, y usted te puso raro. ¿Me ¿entiendes? O sea, por eso uno tiene que tener cuidado cuando uno está en pareja, desnudo, teniendo excitación, estar uno a lo mejor diciendo de forma descuidada, mira que tú tienes la nariz fea o, o cualquier cosa criticar al otro, el dedo ese feo ¿por qué? porque creas algo negativo, o sea cualquier cosa que se dice, se intenciona negativa en el momento que uno está moviendo energía sexual, se crea se genera esa negatividad es por eso que nosotros mismos hemos creado hasta enfermedades venéreas teniendo sexo pensando que me van a pegar una enfermedad venerea, si tú vas a tener sexo pensando cada vez que vas a tener sexo que te van a pegar un SIDA, HIV, gonorrea o lo que sea, pues te lo van a pegar, te lo van a agarrar porque tú lo estás creando, de por sí todos los virus y enfermedades venéreas o de transmisión sexual han sido creados por el propio ser humano, no son virus, ¿ves? Han sido creados primero por la intención negativa que tienes de tu propio cuerpo crea un problema en tus células negativo y lo envenena. Tú mismo, pensando mal de tu cuerpo, lo, lo haces daño. Y además también ya se sabe que muchos de esos virus han sido creados por instituciones, ¿entiendes? como el, por ejemplo el SIDA, ha sido una creación igualmente que este, esto que estamos viendo, el COVID-19, es una creación del ser humano. Ha sido un virus creado con una intención de tener al ser humano así, asustado, apagado con su cuerpo para poder estar controlado. Entonces, hemos, hemos estamos viendo que cómo se ha utilizado entonces la energía divina que está creando el universo, metiéndole ideas negativas a esa energía. La energía que viene creando el mundo, que viene creando las plantas, que viene creando los animales, que nos viene creando nosotros mismos y gracias a nuestros ancestros y al sexo de nuestros ancestros, ¿me entiendes? Estamos aquí. Entonces, tenemos que empezar a honrar el sexo, hacer un ritual, una ceremonia en el sexo. No importa el sexo que vayas a tener, si es homosexual, si quieres si quieres tener un trío, un cuarteto, lo que sea, pero es un ritual más una orgía, una orgía, una orgía un ritual de orgía. Pero... Pon una intención a todo eso que estás haciendo, ¿me entiendes? y va a ser transformado si tú empiezas a hacer un ritual en todas las cosas que tú haces todo se va a volver consciente, se va a volver sagrado y hasta lo, lo que es negativo también tenemos que poner ahí ese potencial, yo, yo le digo eso a la persona, bueno, tú quieres dejar el amor de fumar bueno, ofrenda el cigarro ofrenda el tabaco, a un ritual ¿me entiendes? quieres dejar el alcohol empieza a hacer un altar del alcohol ¿Entiendes? Y empieza a tomar como un ritual Y seguro, después vas Si tú quieres tomar, toma Y si no quieres tomar, no tomas Porque lo concientizaste Entonces se trata de eso Se trata de concientizar El acto sexual como una ceremonia Como un ritual De luz, de amor, de gozo ¿Entiendes? Respeto Al, al otro al gozo del otro, no buscando explotar al otro, ¿me entiendes?, sino buscando gozar y disfrutar de ese momento. Es un momento de disfrute, es un momento de celebración, es un momento de canto, es un momento de dioses. ¿Por qué? Porque nosotros somos la manifestación de un dios masculino y de un dios femenino. Ellos se manifiestan aquí en la humanidad para poder celebrar ese baile, esa danza de los dioses. Entonces nosotros somos pequeñas chispas de esos dioses, somos una pequeña chispa de Shiva, del Sol, eh, que es Atkoal, y somos una pequeña chispa también de lo femenino, de la madre, de la Shakti, de la energía femenina. Entonces, primero hay que honrar esas dos energías. Pues, eh, eh, independientemente que uno vaya a estar con una persona por primera vez, o sea, una pareja de toda la vida, tiene que tratar de hacer siempre esa conexión, un ritual, y comprender pues, que en el cuerpo del otro te pertenece ni el cuerpo tuyo le pertenece al otro Son responsabilidades Cada uno tiene que ser responsable de su cuerpo De su orgasmo De sus eh, sensaciones Y quitar al otro de la responsabilidad De que tiene que darme un placer Un placer que yo mismo Ni siquiera me puedo dar eh, Hay muchas personas que no se sienten bien Con ellos mismos y aún esperan Que alguien lo va a hacer sentir bien Eso es imposible O sea, Si tú no te sientes bien contigo mismo Nadie te va a hacer sentir bien entonces, más bien, si uno está compartiendo con una persona y uno sabe que uno mismo a veces no se siente bien con uno mismo, tiene que empezar a agradecer al otro. Oye, muchas gracias por estar aquí conmigo, compartir conmigo, Estás en libertad de estar o no estar, porque aquí nadie está atado para estar con nadie, ni nadie está obligado, ni es un deber, ni una obligación. ¿Me entiendes? Es en libertad. Es cuando tú estás con una persona es porque tú eres libre de estar ahí. No porque tú estás obligado, ni porque estás, firmaste un documento y ahora no puedes ser feliz porque tú firmaste un documento eh, de que tú ahora tienes que estar fiel a no sé quién. ¿Entiendes? Y todo ese tipo de cosas nos ha venido quitando la posibilidad de ser feliz. Lo mismo con la fidelidad. La fidelidad es contigo, no es con nadie. ¿Ves? La fidelidad es con cuánto tú estás gozando esta experiencia de la vida. Bien, estés con quien estés, no importa con quien estés, lo importante es tú estás disfrutando, estás siendo fiel al espíritu que te está dando la vida entonces eso es ser fiel y entonces eso va a resonar con el otro y el otro va a encontrar también la fidelidad ser feliz él en su espíritu, en su gozo en su experiencia, pero no podemos estar viviendo esta vida con todos estos miedos, fíjate cómo toda la sexualidad ha creado miedo, infidelidad es que si no sé qué, que si tienes que casarte en matrimonio para toda la vida todos estos son sistemas que han vuelto a la sexualidad perversa ¿Ves? el matrimonio ¿Entiendes? Esta idea del matrimonio, donde el hombre ahora es el dueño de una mujer, ¿entiendes? Antes ella era hija de su padre, ahora pasa a ser hija del esposo. ¿Es? Pierde el apellido del papá y obtiene el apellido del esposo. Eso es patriarcado, eso es control. ¿Entiendes? Toda esta idea del matrimonio es una institución para controlar y someter cada vez más a la mujer, principalmente a la mujer, aunque al final el que está sometido es el hombre. entiende Porque al final el que está ahí sometido, porque al final, ¿quién manda en la casa? Siempre la que manda es la jefa, la mujer es la que manda, no importa cómo sea, ¿entiendes? siempre la mujer es la que manda, entonces el hombre puede ser muy macho y lo que sea, pero en la casa, ¿qué es lo que pasa? Aquí no hay tortilla, no hay taco, así que vaya a ver qué usted va a hacer, ¿entiendes? entonces así la mujer, el poder femenino, sigue mandando, o sea, el poder femenino, aunque esté siendo ahorita, Supuestamente en esta, en esta era ha sido sometido siempre el femenino desde el servicio, desde, el, desde esa humildad, desde esa dar constante del femenino, él siempre ha sido el amo. O sea, nunca la, el femenino ha dejado de ser el amo. Siempre el femenino, el, la, la, lo, lo sensible, ¿verdad? Eh, el servicio, el que sirve es el amo, el que sabe dar
0: interesante, oye Fría, nos quedan, bueno, hace ratito nos hicieron una pregunta que está súper interesante Diga. y la verdad yo creo que va muy relacionado al, al webinar que vamos a tener el 3 de agosto de la certificación de masaje de Artyu, ayurveda Ar, ayurveda Ajá. nos pregunta Mili que nos hizo la pregunta mil Bits. ¿El terapeuta o la persona que te hace un masaje tántrico necesariamente debe hacerle sexo a la persona que le está haciendo el masaje? Porque digo que es muy interesante porque creemos, o no sé si, si ese es como el concepto de que un masaje eh, tántrico tiene que implicar sexo. Entonces, sí. eh, es, es algo que que pues también nos, nos vas a compartir mucho en el webinar que vamos a tener, pero me gustaría que nos hicieras esta pequeña introducción a qué es realmente okay. un masaje tántrico, qué, qué, sí. qué hay acerca de eso.
1: Claro, bueno, no, realmente no existe tal cosa como un masaje tántrico, o sea, no hay un masaje tántrico, hay 108 tipos de masajes tántrico. O sea, no es un masaje tántrico. ¿Ves? No, no, no existe un masaje tántrico. ¿Ves? Existen 108 tipos de masaje tántrico y además existen muchísimas otras técnicas tántricas, ¿entiendes? Que están desconocidas totalmente para el ser humano aún en esta era. Entonces, el masaje de acuerdo a lo que la persona como terapeuta de por sí, una persona que realmente trabaja con tantra como medicina, ¿verdad?, como meditación, con sexualidad, ¿me entiendes?, no es un masajista, o sea, una, una cosa es una persona que hace masaje y otra cosa es un terapeuta, ¿vale? eso es muy importante comprender, hay personas que hacen masaje tántrico, le ponen tántrico, ¿me entiendes?, porque eh, termina con sexo o con final feliz o cualquier cosa, o sea, era lo mismo que hacían antes, igual, sexo igual, pero ahora le pusieron velas, incienso y otra cosa más, y unas telas hindúes y tal, y ahora es tantra, ¿me entiendes?, pero el primero tenemos que comprender que en tantra no tiene nada que ver con sexo, ¿ves?, pareciera ser que cada vez que uno dice tantra todo el mundo entonces se pega para la pared y está asustado como si fuera algo de sexo, no, el tantra no tiene nada que ver con sexo, ¿ves?, utiliza el sexo, como utiliza la meditación como utiliza el yoga como utiliza las plantas, como utiliza la vida, como utiliza la muerte como utiliza lo que sea para poder despertar la conciencia, por eso utiliza la energía sexual o sea, no hay en este planeta solamente existen pocas líneas que utilizan el sexo para llevar a la persona a un estado espiritual el taoísmo el tantrismo, ¿entiendes? el zen y muchas otras líneas eh, guían a la persona a través de la energía sexual, el sexo, para la iluminación. ¿ves? Entonces, este, el, por eso utilizamos diferentes tipos de técnicas, ¿entiendes? para poder despertar la energía orgánica De por sí, cuando nosotros hablamos de tantra, de una terapia de tantra, estamos hablando de que te vamos a desactivar, te vamos a activar los centros energéticos te vamos a, a quitar las memorias corporales, ¿me entiendes? vas, a, vas a, a activar tu kundalini, ¿ves? entonces, ¿qué sucede? Sucede que si uno no está preparado, por ejemplo, si yo no estoy preparado y canalizo mi energía, y utilizo la energía sexual para meditación, o sea, no voy a poder ir a hacer un masaje tántrico donde una persona, voy a trabajar con una persona que se va a excitar y yo no sé qué hacer con la excitación más que tener sexo, entonces termino teniendo sexo todo el tiempo, sea tántrico el masaje o no. O sea, al final no hace falta que un masaje sea tántrico para que un terapeuta tenga sexo con una mujer. De por sí, millones de hombres se han metido a terapeutas para tener sexo con mujeres, tan, sin ser tántrico o sea, con, de cualquier. O sea, hay denuncias a toneladas de terapeutas que hacen reflexología y terminan teniendo sexo. O sea, me o se dan un masaje en los pies y terminó penetrándola. Entonces, es otra cosa. Ahora, cuando el tantra habla de sexo, ¿entiendes? tú vas a hacer una, un trabajo con tantra y lo primero que el terapeuta te va a preguntar es sobre sexo. Te va a decir cómo fue tu primera experiencia sexual. Ajá, tuviste un abuso en la niña que va a hablar de sexo, ¿entiendes? Y vas a profundizar, ¿entiendes? No es un masaje, no es que tú llegaste apurado, vengo aquí para que me... Va a tener sexo rapidito un masaje rapidito, tántrico, eso rapidito no, es que eso no, no es así el, el masaje tántrico no es como McDonald's, no es así comida rápida, no es sexo rápido no es rápido ¿eh? o sea, si tú vas a hacerte un trabajo con una terapia tántrica, tienes que tener bastante tiempo porque ya también tienes que estar tranquilo, no puedes estar pensando que tú tienes que ir porque es un estudio del presente entonces cuando vas a una terapia tántrica Tú vas a comunicarte con el terapeuta sobre cómo ha sido la experiencia que tú has venido teniendo en tu vida a través de la sexualidad. Vas a hablar de sexo. Mira, hay terapias, por ejemplo, donde eh, yo lo que hago con la persona es hablar de su vida sexual. Yo no la, no la toco ni le doy masaje. ¿Me entiendes? Pero es lo primero. O sea, es lo primero que tienes que hacer. Eso se llama sistema. O sea, sexualidad sistémica. Porque la sexualidad está relacionada con tu árbol ancestral. Entonces, por ejemplo, hay personas que van a hacerse, van a una terapia tántrica y la persona llega ahí, lo que le, es lo mismo, vamos a tener sexo, ¿entiendes? Pero no hay una comunicación, no hay un tratamiento. La misma persona que está haciendo la terapia no sabe nada, ni siquiera del trabajo individual que él tiene que hacer, ¿entiendes? Entonces, por eso se ha desviado todo esto del tantra en Occidente. En Occidente todo el tiempo las personas están pensando que el masaje tántrico o el tantra tiene que ver con sexo por ejemplo en esta terapia nosotros tenemos una, un trabajo ah, que bueno. se llama toque consciente es un, una terapia multiorgásmica bueno, esa es un una terapia donde por ejemplo yo en ese trabajo no toco el cuerpo físico de la persona casi solamente hago un trabajo de abrir excitación, ¿ves? Pero si tú no sabes, no conectas con esa energía y haces un trabajo individual con tu energía, cada vez que tú vayas a conectar con una persona y la persona entre en ese estado de excitación, tú vas a querer tener sexo porque tú no sabes qué hacer con esa energía. Es lo mismo que sucede con los terapeutas que trabajan con terapias corporales normales que no son tántricas. Se empiezan a excitar cuando tú estás tocando a una persona no importa si es tántrica o no O sea, un masaje en el gimnasio Con, 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 los, con lo que sea O sea, no es tántrico ¿Me entiendes? Pero cuando tú tocas a una persona La persona siente y se empieza a excitar Van a terminar teniendo sexo Porque ninguno de ellos dos utiliza esa energía sexual Para meditar Ni para conectar con la fuente Ni para evolucionar, ni para abrir los centros chakras Ni para intencionar, ni para esas cosas Entonces es por eso que en este trabajo que nosotros hacemos lo primero es a enseñar a la persona, al terapeuta a utilizar su energía sexual más allá de los genitales más allá de solamente una descarga sexual, primero tienes que aprender a mover tu energía sexual y a utilizar tu potencial de excitación para sanarte tú para poder ir a sanar a otro en este caso es primero, te tienes que sanar tú ¿ves? Y es el único que va a poder sanarse. Tú no puedes sanar a nadie. Solamente te puedes sanar tú. Y, y tú, sanado, con, conectado, tú puedes darle a una persona la posibilidad de que él conecte con su potencial y sanarse. Ahora, fíjate qué interesante. Puede suceder que en una terapia tántrica, conectado con esto con esta, con esta energía, ¿me entiendes? Y a en mutuo acuerdo, se pueda tener un acto sexual terapéutico, porque el Tantra utiliza... ...técnicas sexuales... hay ...terapéuticas... ...para poder sanar a una persona... ...que esté a lo mejor... ...en una situación... Eh, eh, ...emocional... ...o en un bloqueo... ...con sonería sexual... ...y entonces existen... ...terapias sexuales... ...terapias sexuales... ...reflexológicas... ...donde se puede ayudar a una persona... ...con una dolencia... ...en algún órgano del cuerpo... ...¿me entiendes?... ...lo puede hacer un terapeuta... ...o lo puede hacer una pareja... ...con su pareja... ...pero las parejas... ...no conocen de esas cosas entonces existen terapeutas tántricos que sí te pueden llevar a un estado de tener maituna o, un, o sexo terapéutico pero es de mutuo acuerdo con la persona y la persona sabe que es una terapia y se va a conectar con esto con la energía y con todo esto y vamos a sanar y vamos a hacer muchas cosas y se utiliza la energía para sanación nada más entonces sí se puede tener sexo terapéutico eso también existe, pero no es que tú vas a tener un masaje y vas a estar buscando tener sexo, eso es otra cosa ¿entiendes? o sea, no es que yo voy a estar tratando de hacer un masaje de lo que sea, tántrico o lo que sea para que la persona se excite para tener sexo, ¿entiendes? o sea, no es ahí, eso no va por ahí, ahora sí existen terapias sexuales, terapéuticas tántricas, donde el terapeuta y una mujer, una mujer tántrica puede ayudar a un hombre con un inconveniente en, conectándolo con una sexualidad potente, ¿entiendes? O sea, hay mujeres tántricas, por ejemplo, que sanan a los hombres, ¿entiendes? Los sanan, los, los ayudan a que despierten su energía, pero entonces no es que ahora somos novios, ni somos marido y mujer, ni nada. Esto es una terapia, mamá. ¿Entiendes? Así que respira profundo, aprieta el efín y coja camino a estudiar. ¿Entiendes? Entonces, de ese es otro trabajo, es diferente. ¿entiendes? Hay mujeres empoderadas, sanadoras, y hay sacerdotisas, se llaman, dakinis, y hay dakas, o sanadores terapéuticos, shivas, que ayudan a sanar a hombres y a mujeres, ¿entiendes? pero no es esto todo. fíjate que todo a la final termina por ahí no, pero vamos a tener sexo, que si el sexo que si eso es, es sexo, ¿cuál es el problema con el sexo? ¿Entiendes? El, el sexo no tiene ningún problema el problema es que no lo estás teniendo bien O sea, si uno tiene un inconveniente con el sexo es porque uno no ha explorado bien el sexo y está metido en alguna oscuridad pero el sexo no tiene ningún problema el primero que tiene que hacer sexo, eres tú contigo ¿Entiendes? sexo tántrico contigo, primero generar energía en tu cuerpo estar excitado cinco horas sin acabar, sin eyacular de eso se trata el tantra se trata de estar cinco horas orgasmo, un orgasmo sin descargar la energía en un orgasmo genital o clitoriano ¿Entiendes? se trata de eso se trata de sentir la fuente de energía la dadora de vida en todo el cuerpo y ir a la fuente cuando la energía se descarga en el primer chakra, en los genitales, se escapa hacia la tierra, se va. Se va, entonces no hay energía para ir hacia arriba. Entonces la energía sexual, la excitación, es un combustible. Hay hombres que se están excitando y están súper excitados y cuando eyaculan se van para abajo. Es como si, perdiera, como si el cohete estuviera botando gasolina y se va para abajo. Uf, y quedan eh, muertos. Okay, bueno. y también existen técnicas de masaje de reflexología genital esas son terapias que también existen así como existe reflexología en los pies, en las manos, en las orejas, en los ojos, en los dientes también está conectado con todo el cuerpo también existe la reflexología en los genitales los genitales están marcados exactamente donde están los puntos de los órganos del cuerpo por eso cuando uno se masajea sus propios genitales conociendo con conciencia no solamente tocarse los genitales para una cuestión sexual sino así como te masajeas el hombro como te puedes masajear el cuello como te puedes masajear los senos, como te puedes masajear los brazos, te puedes masajear tus genitales, masajearlos con aceite de coco, con un poquito de, de HTC o de CBD ¿entiendes? por ejemplo para la vagina nosotros estamos haciendo también estos aceites que son aceites buenos para para, la, para el Johnny, para la vagina por ejemplo y para el lingan, aceites para el masculino y para el femenino para hacer masaje genital. Y entonces le damos a la persona un, 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 una, un escrito y una foto de los puntos reflexológicos del cuerpo para que tú te hagas tu masaje reflexológico en tus zonas genital Igualmente, también las posturas y las asanas sexuales también son reflexológicas. De acuerdo a cómo está el cuerpo, si la mujer está encima, si está de lado, si está del cuatro, si está aquí, si está de esta forma todo eso, ese, esas formas asanas sexuales, se llaman este, también son reflexológicas también están generando en órganos del cuerpo, re regenerándolo y están generando diferentes tipos de energía, entonces no es lo mismo entonces tener sexo o, o este tipo de sexualidad conociendo que esta asana o esta postura sexual nos está ayudando a tener una mejor respiración, buenos pulmones, mejor para el hígado para los riñones, el sistema inmunológico ¿Entiendes? cuando tú estás teniendo por ejemplo, estás tocando los genitales y estás tonificando diferentes puntos del cuerpo el plus de que eso es mejor que la reflexología en los pies es que te excita o sea que la energía sexual además de tocar el punto reflexológico intencionando ese órgano la energía de la excitación va a ir más directamente a ese órgano y lo va a regenerar ¿ves? porque por ejemplo en el pene el pene, el, el frenillo del pene representa el tercer chakra, ¿ves? el principio del pene representa el primer chakra, o sea, la raíz del pene, es cuando es el, el pene está representado por centros chakras, y así cuando nosotros estamos, por ejemplo, eh, conectados con el, los genitales, con esa conciencia, estamos respirando utilizando la meditación y lo que siento, y yo toco con intención ese punto, en el pene, excitado respiro y dejo ese, el dedo conectado con ese frenillo de seguro puedo empezar a tener una apertura del sexto chakra del tercer chakra y puedo empezar a mover la geometría sagrada tener un viaje como lo puedo tener con, con una medicina, con una planta o con DMT ¿entiendes? pero como nosotros nunca hemos explorado esa posibilidad porque no hemos relacionado que ese punto del frenillo del pene esté conectado con la glándula pineal por ejemplo Bien. entonces es esto es empezar a conocer el cuerpo con los secretos ocultos que no nos permitieron este, eh, 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 seguir estudiando el dogma porque toda esta sabiduría que estamos hablando que existía pero todos estos libros y toda esta información de la energía fue eliminada por la religión occidental ¿sí? eh, la religión o, o la sociedad occidental como hay un amigo que dice ok. Bueno, ya
0: se va a acabar el tiempo. Ya nos queda caso. Entonces, la verdad es que este tema lo vamos a tocar a profundidad en el webinar que vamos a tener el 3 de agosto. Entonces, vamos a dejar los minutos para páginas para que se conecten y se registren para el webinar, hemos trabajado, ¿no? todo lo que tiene que ver con, con el, el masaje que brillará o la certificación que él nos entonces no sí. solo se hablará de Tantra, también vamos a hablar de, de, de Ardudera.
1: Sí, claro, todo este, este trabajo que vamos a hacer ahora con el masaje Ayur Tantra es un masaje biotántrico, es un masaje que tiene principios ayurvédicos y principios tántricos, de por sí eh, la Ayurveda tiene principios
0: de la medicina tántrica